韩国总统朴槿惠访美，与奥巴马总统在白宫会晤。中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，日本表示欢迎。马来西亚反对派质疑大选舞弊，警方威胁逮捕抗议群众。大家好，欢迎收看《美国之音》五月八号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻国务院记者要为我们连线报道，昨天在白宫举行的美韩高峰会究竟谈了哪些具体的内容？另外 ，VOA 卫视驻香港记者要带我们关注十九年前清华大学化学系学生朱令中毒的案子，现在因为有超过十万人在白宫网站上联署请愿，引起了国际社会的关注。有关详情，请您持续锁定今晚的 VOA 卫视。下面现在您掌握这个小时的重点新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先，韩国总统朴槿惠星期三将在美国国会发表演讲，有关朝鲜问题的会谈还将继续成为他美国之行的重点。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。朴槿惠星期二在白宫会见了美国总统奥巴马。奥巴马在联合新闻发布会上说，美韩愿意与朝鲜进行外交接触，但是这需要朝鲜改变其行为。如果平壤以为他最近的威胁能挑拨美国与韩国的关系，或者以为他能获得国际社会的尊重，今天进一步证明朝鲜又失败了。奥巴马说：“朝鲜凭借制造危机、迫使别国做出让步的日子已经一去不复返了。美韩关系比以往更为紧密了。”朴槿惠说：“他与奥巴马重申，他们不会容忍朝鲜的威胁和挑衅。朝鲜的这种行为只能让自己陷入更深的孤立。”有关朝鲜的恶劣行为和挑衅问题，我确信国际社会必须用一个声音说话。持续传达一个坚定的信号，那就是国际社会不会容忍朝鲜违反国际规范的行为将受到国际社会的某些制裁。同时，如果朝鲜迷途知返，他也会得到某些奖励。朴槿惠还说，如果这一信号能持续传达，朝鲜领导人将不得不做出改变。朴槿惠此次访美，率领了五十多名商界领袖。他星期四将前往洛杉矶会见韩国企业家。美国之音 VOA 卫视报道。日本政府星期三对中国银行关闭朝鲜外贸银行账户的做法表示欢迎。这个账户被指为朝鲜核项目提供资金而遭到制裁。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。日本内阁官房长官菅义伟星期三在记者会上表示，日本欢迎对朝鲜有巨大影响力的中国。采取这项应对措施。我相信从过去的经验来看，这些制裁措施非常有效，所以我们绝对欢迎中国的这一举措。菅义伟所指的是，美国财政部曾经在2005年冻结朝鲜在澳门银行的2500万美元资金。今年三月，为了落实联合国安理会谴责朝鲜的决议，美国冻结了朝鲜外贸银行在美国的所有资产和资金往来。日本和澳大利亚也随后跟进，关闭了朝鲜外贸银行在其国内的账户。中国银行在星期二对朝鲜外贸银行发出关闭账户通知，并停止接受涉及该账户的资金业务。
中国银行并没有进一步说明关闭的理由。路透社报道，这是中国当局对朝鲜采取的第一个明确而公开的制裁行动。中国银行是中国最大的外贸交易银行，中朝两国的贸易款项大多经由中国银行进行。分析人士认为，这项举措是中国当局在国际社会制裁朝鲜压力下所做的让步。美国之音 VOA 卫视报道。另一方面，马来西亚警方威胁要逮捕那些参加一个未经批准的集会的人们。这次集会是为了要抗议选举结果。反对派说，选举中出现大规模的舞弊行为。马来西亚国家警察总长说，将在星期三晚间举行的集会是非法的，因为组织者仗义直言的反对派领袖安华没有申请政府的许可。马来西亚的和平集会法严格规定抗议和公众集会。要求组织者要为集会获得事先许可。前副总理安华说，该法是对言论自由的不民主的攻击。安华鼓励马来西亚人身穿黑色服装去抗议。这次集会将在吉隆坡的一个体育场举行。他说，这是激烈运动的开始，目的是质疑选举结果，改革马来西亚的选举制度。星期天的投票结果最后显示，长期执政的国民政见联盟获得了议会的多数席位。尽管直接投票输给了安华的反对党人民联盟。接下来，一罐油罐卡车在墨西哥城以北的高速公路上爆炸，炸死至少二十二人，包括十名儿童。当局说，还有三十六人受伤。有关官员说，爆炸星期二清晨发生在墨西哥城郊区埃卡提佩，爆炸导致高速公路附近的车辆和房屋被烧毁。当局说，司机正在医院接受治疗，并被警方拘留。新闻最后，中国海协会前会长陈云林卸任后第一次访问台湾，虽然是私人性质，但仍然备受瞩目。陈云林强调，在困难的时候，只有兄弟同胞才会互相帮助。下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。台湾海基会董事长林中森七号设宴招待陈云林一行。陈云林强调，他这次到台湾是要实现个人心愿。一个是要看在这块土地上，我太多太多的老朋友好朋友。我这次来的第二个最重要的事情也是心愿，就是来看望海基会的各位同仁朋友。陈云林说：“当前世界经济竞争激烈，在这种环境下，两岸要相互扶持。当真正遇到困难的时候，只有兄弟相帮。”这就是我二十多年来对于两岸关系工作当中的一个重要的体会和心得。陈云林担任海协会会长期间，进行了八次江陈会，签署十八项协议。台湾海基会董事长林中森说：“两岸交流也增强了台湾的国际竞争力。我们是全球投资最没有风险的四个经济体之一啊。那现在因为支持全世界已经有一百三十七个国家。”给我们免签证待遇，包括美国、欧盟啊，很多先进的国家。现在台湾，我们要去经商、旅游，或者进行各种交流活动，都非常方便，也非常有尊严。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。
您现在所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。自从二零零九年以来，已经有一百多名藏人用自焚的方式来抗议他们所说的中国对西藏文化的压迫。最近有二十一名美国国会参议员呼吁美国国务卿克里向中国表达对西藏问题的关切，并敦促中国政府恢复与藏人领导人的对话。今天 VOA 卫视在第一个小时的实时看台中，我们将播出达赖喇嘛访美的最新报道。而在第二个小时的时事大家谈节目当中，我们也特别为您邀请到藏人行政中央司政洛桑森格博士来到 VOA 卫视的节目现场，来跟我们谈一谈藏人自焚的情况与西藏问题。欢迎听众观众朋友利用美国之音的热线电话四零零幺二零零五五幺参与我们的现场讨论。好了，下面继续是 VOA 连线的时间。十九年前发生的清华大学化学系女学生朱令遭到投毒，险些丧命，并导致终身瘫痪的案子，至今仍是一桩悬案。在不久前的复旦大学投毒案件发生之后，朱令被投毒案又再度被网友们热炒，在互联网和媒体上引发热议，成为中国司法是否还能够挽回公信力的指标性案件。而在看到中国司法似乎是无能为力之后呢，有华人在美国白宫的网站上。发起调查和驱逐朱令驼中毒案嫌疑人的请愿，而在短短的三天之内，就有超过十万人参与请愿，这可能将逼迫白宫以某种方式就此案件做出回应。那么，我们下面就立刻连线 VOA 卫视驻香港的记者海燕，请他来为我们介绍有关于朱令案的一些最新情况。海燕，你好。你好，呃，截止北京时间星期三晚八点，也就是大概约十分钟前，我最后查看了一次白宫网站的。请愿人数现在是十三万七千二百人，呃，大约呢每个小时呢会增加三百人左右。是，呃，就是在五月三号，这个微博将，呃，他中毒、朱令还有孙维等词条被这个屏蔽以后呢，舆论呢反弹相当的严重，有网友呢便开始在美国的白宫网站发起要求。调查和驱逐案件的嫌疑人孙维的请愿，短短的三天，到五月六号的下午，就有超过十万人签署。这个根据美国白宫的这个规定呢，凡是在三十天之内超过有十万人签署的这个请愿呢，白宫都会以某种方式做出回应。奥巴马总统呢，曾经对一些比较重大的问题呢，亲自。呃，加以回应。当然，对这个问题不可能会呃做出任何回应。但是无论如何呢，啊、呃，这件事情呢，对中国政府来说呢，是一个相当巨大的尴尬。有网友称呢，说白宫几乎成了中国的这国家信访办，而奥巴马呢，也成了这个信访办的主任。好的，那么有关于这个白宫请愿的事情，不晓得朱令他的家人和朋友们对此有没有什么样的回应？请海燕为我们做进一步的介绍好吗？对，据上海的《解放日报》报道啊，朱令的父母呢，他们曾明确的表示，也就是最近这几天吧，他们不上网呢，所以之前对所谓的白宫请愿这件事呢也不清楚。现在知道了以后呢，他们的态度是既不支持也不参加。而另外呢，他们还提到，就是说前一段时间呢。有网友说搞这个金融战，就是做空啊、呃、嫌疑人孙维这个公司的这个股票，啊、呃，他们呢表示也不赞成。他们说现在他们主要的重心呢，还是说照顾朱令的后半生，而且他们也相信呢，啊、呃，依照正常的途径呢和渠道呢，呃
，希望能够解得把这个问题得到解决。他们目前呢一直是拒绝接受外国媒体的采访。啊、呃，昨天呢，我通过微博和啊、呃、支持朱令的一个叫帮助朱令的基金会的一些他以前的同学，还有以前他惠文中学的一位老师，跟他家庭现在。关系都比较密切，我跟他们有一互动，他们也表示呢，都是说，目前不希望外媒介入，他们担心呢，呃，这外国所谓政治势力的介入呢，会让这个问题呢复杂化。其实呢，他们，呃，可能也不是太清楚，就是说，有些问题呢，呃，在国际上引起的反响越大呢，其实可能越有助于这个问题的解决，因为中国还是比较关注这个国际形象。好的，刚才海燕提到不让外媒介入，那么中国媒体这次对朱令案的报道情况又是怎样的呢？跟我们介绍一下好吗，海燕？呃，中国媒体呢这次对朱令案的这个报道呢，跟以往大不相同啊、呃。从人民日报、新华社、啊、呃、解放日报、上海的解放日报、南方的南方都市日报，还有像中央电视台，呃。凤凰卫视以及中央人民广播电台呢，都对朱令案做了相当详细的报道，尤其是新华社呢，更是对朱令案呢提出期问，就是呃触及的问题呢相当的严厉，就是触及到这个问题的根本，他们就呃质问，就是说朱令案至今这个悬而未决，根本的原因在什么？警方到底掌握了什么证据？就是案子现在办不下去，就是悬而未决，到底卡在什么地方？而且警方呢曾经表示说，这个案子只剩下一层窗户纸了。这种表态是否属实？而且呢，嫌疑人到底是谁？就是为什么对这个父母租赁父母申请这个呃公开信息呢，至今加以搪塞等问题呢非常的严厉。就是说这种情况。呃，我感觉就是说，媒体朱令案呢，已经挑动了每一个网友、每一个人，包括媒体人的这个道德和良知的神经。如果他们在这个问题上呢，再保持沉默的话，我想他们可能扪心自问的话，可能良心上会过不去的。嗯，好的，我们非常感谢海燕在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多海燕从香港发过来的最新消息。我们的网址是 b o a chinese 点 c o n。好的，继续将焦点转到韩国总统朴槿惠的访美之行。美国总统奥巴马和韩国总统朴槿惠星期二在白宫会晤，会后并且举行了联合记者会。两人除了宣布美韩结盟六十周年的共同声明之外，也对朝鲜问题传达了一致的坚定立场。下面我们就立刻连线人正在美国国务院采访的 VOA 卫视记者张荣香，请荣香来带我们掌握最新的讯息。荣香你好，好了，东宁结盟六十周年，也就是一甲子。美国总统奥巴马说，这个数字对于韩国文化来说具有特殊的意义。而美韩这两个坚固盟友所面对的最急迫的安全威胁，就是朝鲜的核挑衅。对此，两国元首呢软硬兼施，立场毫不退让。
在韩国，虽然朝鲜最近撤走了两枚中程导弹，是不是显示朝鲜真的有心来减缓朝鲜半岛的紧张局势？对此，美国总统奥巴马说，他和朴槿惠两人都不会天真的对待，而未来呢，将继续观察朝鲜的言行。那么，接下来我们就来听听看美国总统奥巴马怎么说。What we do know is the actions that he's taken. 我们知道的是，朝鲜领导人金正恩所采取的挑衅举动，只会让他走进死胡同。我要强调，韩国总统朴槿惠和我都认为，美韩必须维持强硬的贺阻能力。我们不会奖励挑衅行为。不过，对于朝鲜未来可能采取和平道路走向非核化、遵守国际承诺，我们抱着开放的态度。朝鲜必须改变行为。让外界信服。英文有一句话：“听其言，观其行。”至少到目前为止，我们还没有看到朝鲜的举动显示，平壤准备好迈向和现在不同的方向。在美国总统奥巴马口中，朴槿惠是一个立场坚定的女强人。朴槿惠说呢，朝鲜是一个跟外界非常孤立的国家。那么，是不是？所以呢，很难知道朝鲜这个平壤政府呢，是不是真的有心改弦更张？那么接下来我们就要听听看韩国总统朴槿惠怎么说。为什么朝鲜采取看起来像是降低威胁与挑衅的行为？我们不知道事实是否真的如此。不过我相信，也很清楚的知道，国际社会对于朝鲜的不良行为与挑衅，只有一个选择。那就是传达一个坚定的信息。朴槿惠还说，中国对于朝鲜有一定的影响力，而在韩国看来呢，中国政府积极参与，并且认真履行联合国安全理事会的决案的内容。而中国的这样的态度呢，对于全世界呢，这个团结对朝鲜，啊，传达一定的一致的讯息呢，至关重要。东宁。好的，另外荣祥，我们也知道，这次美韩两国领导人呢，除了谈朝鲜问题之外呢，也谈到了两边的经贸问题，还有民用核能的问题。虽然美和两国一直在推动朝鲜半岛的无核化，但是呃，反对军事项目的核项目，但是他们也一直强调说，希望能够合作来推动民用。和平用途的清洁核能，而另外一方面呢，美国国务院也发布了美韩致力于改善全球气候变化问题的共同声明。这个部分可不可以请荣祥为我们做进一步的介绍呢？好的，美国国务院在声明当中指出，美国和韩国呢都认为气候变化问题是全球能源安全还有未来是不是可以持续发展的威胁之一。因此，美韩两国除了继续致力于联合国气候变化框架公约下的减排承诺，也将继续致力于两国之间的双边协定，例如最近就通过了美韩。环保合作的协定。那么，此外，在民用核能上面呢，其实美国跟韩国目前最大的分歧还是在于韩国是不是能够使用美国所提供的以和平用途的核材料。对此呢，两国元首之间有什么样的讨论？接下来，我们就来听听看美国总统奥巴马怎么说。We agreed to continue the. 我们同意双方继续维持清洁能源的伙伴关系。这有助于提升能源安全以及改善气候变化的问题。发展和平用途的核能对韩国非常重要。基于这一点，美韩最近同意延长目前的民用核能协定的效力。我们也在会谈中强调，两国必须努力达成一个新的协议。我相信，我们在支持韩国的能源与商业需求的同时
，也能履行两国对核子非扩散的承诺。今年是美韩军事结盟六十周年，也是美韩自由贸易协定通过的一周年。这是随着朴槿惠来美国访问的，还包括韩国的重要企业，包括了三星集团，还有现代集团总等等的呃呃领导人。那么他们主此行主要是在于推动美国。和韩国之间的商贸往来。最后呢，要说点轻松的。美国总统奥巴马对朴槿惠说呢，呃，韩国的文化在全球都具有一定的吸引力。例如，奥巴马的女儿就教他怎么样跳江南 style。不过呢，玩笑归玩笑，美国总统奥巴马并没有当场真的来一段热歌劲舞，我们也不得而知。总统先生的舞技如何？董宁，嗯，对，奥巴马没有跳《江南 style》，真的是非常可惜啊。好的，我们非常感谢 VOA 卫视记者张荣香在美国国务院为我们所做的连线报道。而有关于美韩两位领导人关注的重要议题呢，荣香也会持续为我们做跟踪的报道。另一方面，美国 NBA 球员杰森·柯林斯公开自己是同性恋的身份，成为了第一位出柜的 NBA 现役球员。白宫与社会各界都对他的决定表示支持。稍后我们在美国万花筒单元当中会有详细的介绍，请您持续锁定 VOA 卫视。好的，观众朋友们先休息一下，回来之后时事看台要带您关注更多的国际新闻。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实，新闻天职。美国之音 VOA 卫视，欢迎回到 VOA 卫视。继续是我们的时事看台。正在美国访问的西藏精神领袖达赖喇嘛，在他的演讲中谈到了各派宗教的共荣和世界和平。主办者说，没有受到来自中国政府的压力。请看美国之音记者李宝、张松林在马里兰大学的采访报道。达赖喇嘛星期三在马里兰大学展开了本次访美的首场公开活动，并获得 Comcast 体育馆在场观众给予的明星级的欢迎。在一个多小时的传经说道中，达赖喇嘛以简朴和诙谐的语气谈到价值观、每个人追求幸福和安宁的权利，以及全世界各宗教、各种族人们寻求和平的共同愿望，博得了在场师生们和社会人士的鼓掌欢迎。曾派出特使与中国政府对话，但成果甚微的达赖喇嘛在演讲中没有提到中国，但他暗示这些对话缺乏信任。Trust is basis of friendship. We human, you human being, are social animal. We need friends. 信任是友谊的基础。我们需要朋友，朋友不一定能通过金钱和力量得到。信任才是得到友谊的主要因素。尊重对方，关心他们的福祉，这才是对话的基础。第十四世达赖喇嘛一九五九年逃离中国统治下的西藏后，一直流亡在印度北部的达兰萨拉。近年来，他频繁到海外传经讲道。北京指责达赖喇嘛海外之行的目的是为了分裂中国，并经常以经济利益作为筹码，向主办国政府和学术机构施加压力，要求取消他的活动。本次演讲的主办方马里兰大学校方对美国之音说，他们并没有受到来自中国政府的压力。
主管学术事务的副校长南希·夏皮罗女士说：“大学应该是一个能够容纳和讨论各种见解的学术机构。” One of the things about a university is the inquiry and a dialogue, and I think by by inviting him and by. 大学里发生的事情包括探究和对话。我们邀请他来，还让这么多人来到这里，就是要对话。反对他的见解的人可以参加讨论。我们不会审查讨论的话题，或者是收回对他人的邀请。达赖喇嘛此行的首场演讲引起了人们浓厚的兴趣。主办方在演讲日的很多天前就宣布门票已经发配完毕。达赖喇嘛离开马里兰大学之后，要去美国的西部的俄勒冈州访问，然后去美国的中部和南部州访问。除了美国之外，他今年的行程还包括新西兰和澳大利亚等国家。美国之音记者李宝、张松林，美国马里兰大学校园采访报道。而稍后，在 VOA 卫视第二个小时的《时事大家谈》节目当中，主持人林森也特别为您邀请到藏人行政中央司政洛桑森格博士来到我们 VOA 卫视的节目现场，要跟大家来谈一谈藏人自焚的情况以及西藏问题。欢迎听众、观众朋友们利用美国之音的热线电话参与讨论：四零零幺二零。零五五幺，好的，继续将焦点转到美国。虽然美国就业市场最近略有起色，但是失业率仍然是居高不下。与此同时，有专家说，美国缺少懂电脑技术的工人，这意味着有几百万技术工作找不到人做。美国北维州社区大学的校长说，他们正在设法改进教学，让学生们掌握更多的新技术。下面是美国经济者希尔弗曼的采访报道。首都华盛顿附近的北维州社区大学有好几个分校和七万五千名学生，很多学生，包括马尔科、麦克凯西，都希望掌握电脑技术，将来找个薪水高的工作。幸运的是，做电脑这行有很多就业机会。麦克凯西在酒店和餐馆工作多年后，回到社区大学学习电脑。他说。对员工来说，餐饮业没有好的发展机会。专家们认为，最近几年，美国的制造业、管理业以及中层管理工作都因自动化和外国公司的竞争而消失了。康奈尔大学研究劳工经济学的教授雪伦·波科斯特尔说：“就业机会增加，不是在低技术、低收入的行业，就是在高技术、高收入的行业。”所以，我们看到中产阶级空心化，工厂和办公室的工作空心化。教育工作者告诉学生们，技术变革日新月异，对高度专业化技能的需求也越来越大。学生们一定要掌握数学、科学和电脑技术，这一点比以前更重要。学校管理人员也在了解新职业需要哪些技术，以及如何让学生们掌握这些技术。北维州社区大学校长罗伯特·天普林说：“过去五年来，出现了一些新的行业，比如健康信息技术、网络安全、地理信息系统等等，这些十年前都不存在。要让学生们准备好去从事一些现在还没有的职业，的确很难。”但是天普林说：“他们的努力是值得的，因为毕业生更有可能找到好的工作。”电脑专业的学生起薪可以拿到六万美金。美国大学生的失业率比较低，但是最近的调查显示，在大学毕业生中，每十个人就有四个人说其才干得不到利用。比如，有些毕业生找不到跟专业有关的工作，只好从事零售业。
，做售货员不必有大学学位，工资也比较低，这让他们感到失望。继续来关注苏丹的情势，人权组织称。游击叛军圣主抵抗军在苏丹和南苏丹两国之间还存有争议的边界地段找到了避难的安身之处。而根据美国之音国务院记者斯特恩斯的报道，中国政府或许能够说服苏丹共和国政府对圣主抵抗军组织采取强硬的手段。来看报道的详细内容。乌干达游击队圣主抵抗军的首领约瑟夫·科尼因战争罪受到国际追捕而潜逃至今。人权组织认为他得到苏丹共和国的庇护。We have uncovered that the LRA has been. 我们发现圣主抵抗军正在或已经在某个地区建立基地，而这个地区在最近几年中都是受苏丹共和国控制的。忍无可忍项目提供的商业卫星图片显示，他们所说的基地指的是圣主抵抗军从今年二月开始使用的一个营地。美国政府正在继续评估关于圣主抵抗军在苏丹和南苏丹争议地区开展活动的报告。美国和国际社会会严肃对待任何关于向圣主抵抗军提供帮助或者庇护的可靠证据。美国政府官员私下表示，他们并没有足够的证据表明苏丹已经恢复对圣主抵抗军的足够支持和帮助。列兹涅夫认为，苏丹为圣主抵抗军重组提供了时间和空间。为叛军提供庇护是重大事件。我们担心圣主抵抗军目前已经有了新的避难所。战略与国际研究中心的詹妮弗·库克认为，这对于一支游击队伍来说尤其重要。圣主抵抗军一直非常敏捷地通过穿越边界来逃避审查。我认为苏丹共和国忙于处理本国南北部争端以及南部的问题，所以没有集中精力追捕潜逃在苏丹国内的圣主抵抗军。苏丹领导人巴西尔表示，他并不支持圣主抵抗军。在他努力提高苏丹的国际地位之际，放弃支持圣主抵抗军是明智的。此举显示了他的诚意。苏丹为什么要向圣主抵抗军提供庇护，我们并不清楚。但是我们知道，苏丹现在有比这更重要的问题需要处理，例如全面恢复石油出口的问题。而在这个问题上，中国举足轻重。列兹涅夫认为，在解决圣主抵抗军问题上，中国政府能够提供帮助。Some creative pressure. Including pressure from the United States, is 包括美国的施压在内，一些意想不到的压力已经在苏丹发挥了作用。中国政府在这个问题上比之前更多更强的参与也会有帮助。Has also helped. 但是人权观察组织的莎拉摩根则认为，中国在圣主抵抗军问题上并没有直接利益。In the case of the LRA, in the case of 追捕圣主抵抗军和约瑟夫·科尼是美国的保护平民的任务。除此之外，坦白来说，现阶段美国在这个问题上也没有其他太多的任务。所以，让中国参与反对圣主抵抗军阵营来支持美国的利益并不容易。列兹涅夫表示，除非苏丹政府做出改变，否则圣主抵抗军在这里的庇护所将一直是一个实际存在的危险。美国之音电视报道。上个月，法国成为第九个同性恋婚姻合法化的欧洲国家。不过，在俄罗斯，反对和不容忍同性恋婚姻还是主要的潮流。请看美国经济者布鲁克从莫斯科发来的采访报道。四月间，当一个同性恋组织在莫斯科举行电影节活动时，反同性恋示威者一如往常的出现。不过，这次却多了一个不速之客。
。警察在现场检查身份证，可能是未来经常会出现的场景。尽管冬天有人抗议，俄罗斯议会还是几乎无意义的通过一个语义模糊的法律，禁止未成年人接触同性恋宣传。这个法律预期五月会得到最后通过。常年住在俄罗斯的英国人曼尼迪杰里协助组织了这次的电影节活动。这个法律的影响是制造社会的恐惧，它等于是告诉东正教活动人士和民族主义者，可以去殴打和歧视同性恋者。俄罗斯与欧洲的距离越来越大，在欧洲，同性恋婚姻正在快速增加。上个月，俄罗斯总统普京访问荷兰时，遭到同性恋者的抗议。回到莫斯科后，普京在被问到有关欧洲对俄罗斯立场的批评时，显得并不服气。他们怎么能要求我们引进他们的标准？或许我们也应该要求对他们的国家灌输我们的标准，让我们不要彼此要求，让我们彼此尊敬。普京的保守主义得到最近一个民调的支持，那个民调有将近三分之二的受访者支持禁止同性恋宣传的法律。大多数人说，同性恋宣传可能指的是禁止书籍、影片、示威和游行。弗拉基米尔·雷日科夫是俄罗斯反对派政治人物。并不是说所有人都要同性恋游行，而普京反对。以这个例子而言，他的观点和百分之九十的俄罗斯人口一模一样。在支持克里姆林的青年禁卫军办公室，斯特尼亚吉娜表达俄罗斯对同性恋厌恶的主流观点。在我们传统宗教里，家庭价值最为重要。这是为什么我们的国家并没有准备好面对这种在主要广场举行同性恋游行的局面。在这种气氛下，许多俄罗斯同性恋者不公开他们的私生活。当然，在莫斯科情况比其他地方好一些。不过，尽管许多人可能对他们的朋友公开，但很少人让他们的父母或工作的地方知道。俄罗斯的新法律看起来像是特别为了让俄罗斯的同性恋者永远不要出柜而制定。好的，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。这个单元要为您介绍美国和世界各地的文化、历史及体育和娱乐新闻。时间就交给美国万花筒的主持人李义华。大家好，欢迎来到美国万花筒节目，我是李一华。节目一开始，首先来关心这个星期的文艺消息。美国过去一个星期的风云人物是一个原本名不见经传的 NBA 球员，曾经在华盛顿巫师队和波士顿塞尔迪克队担任中锋的杰森·科林斯，在体育画刊上告白，公开自己的同性恋身份。他不只是第一位出柜的 NBA 现役球员，更是美国四大职业运动项目中第一位公开承认的现役同性恋运动员。克林斯表示，自己受到了其他人勇敢支持同性恋的感动，才会做出这个决定。从白宫到 NBA 都力挺克林斯。克林斯还接到了总统奥巴马的鼓励电话。
。现在柯林斯是自由球员，未来他将加入哪一支球队，现在备受关注。美国饶舌歌手克里斯凯利五月一号在亚特兰大逝世，只有三十四岁，死因很可能是毒品使用过量。凯利在一九九零年代和克里斯史密斯组成了克里斯克罗斯二人组 （Criss Cross）。以十三岁的年龄，他们在一九九二年的单曲《Jump》横扫各大排行榜。此外，他们将衣服反穿、帽子反戴的叛逆作风，马上受到了年轻人的咆哮。美国著名乡村歌手乔治·琼斯四月二十六号在田纳西州纳什维尔病逝，享年八十一岁。琼斯被视为美国乡村乐界最重要的歌手之一，曾经在二零一二年获得格莱美终身成就奖。琼斯唱了许多脍炙人口的歌曲。纽约时报称，琼斯的一生就是一首乡村歌曲。出生于德州的琼斯，年轻时曾经经历吸毒、酗酒、离婚，甚至还在演唱会上放歌迷鸽子。但是他的音乐生涯未曾间断，纯乡村形式的唱腔更是赢得一致赞扬。美国戏剧东尼奖入围名单四月三十号公布，在音乐剧方面入围项目最多的是《长靴妖姬》，讲的是一家英国鞋公司起死回生的故事，总共获得十三项提名。改编自儿童读物的《马蒂达》得到了十二项提名。今年有许多好莱坞明星参与了百老汇的戏剧演出，但是只有一位获得提名。汤姆·汉克斯以在《星月儿》当中的记者角色获得舞台剧最佳男主角提名。八十三岁的华裔舞台设计师李明爵则获得了二零一三年的东尼奖终身成就奖。美国小布什总统的总统纪念图书馆四月二十六号开幕，五月一号开始对公众开放。这个位于德州达拉斯的总统图书馆是美国第十三座总统图书馆。小布什总统图书馆位于南美以南大学的小布什总统中心，估计开放的第一年就能吸引四十万名游客。小布什总统中心成立的目的是教育和娱乐。小布什总统中心的大厅由电视墙环绕，在二十六号开幕那天，这成功的吸引了小布什总统的目光。虽然两位布什总统的铜像在门口欢迎来访的游客，但是小布什总统希望这座图书馆的重点在于他的理念，而不是他本人。乔治不希望这成为他个人的纪念碑，他一开始就这么说的。图书馆从小布什的德州出身开始，还有他儿时的收藏。接下来是小布什的第一个任期早期的政绩，特别在教育和税务改革。很快的，游客就来到了改变美国的二零零一年。纽约世贸大楼的不锈钢梁柱赤裸裸地展现在眼前，三千名死难者的名字写满了一面墙壁，还有这个小布什总统曾经使用过的扩音器。展览说明了美国为什么决定入侵伊拉克，最后没有找到大规模杀伤性武器的结果，也记录在这里。在决策中心，游客面临和小布什当年同样的危机，比如卡特里娜飓风。总统顾问提供建议，但是游客必须自己做出决定。这是要让民众亲身体验小布什总统当年决策的种种困难。我们尽量以专业的方式安排展览。当年许多困难的决定就是在椭圆形办公室里做出的，这里也有一座。I couldn't bring myself to sit in the president's chair. 我没办法坐到总统的位置上去，所以我还是坐在当幕僚长时坐的沙发。这实在坐的太像真的了，甚至还有白宫的气氛
椭圆形办公室对面的玫瑰花园里面种满了德州植物。除了总统的生活之外，总统图书馆也记录了第一夫人的身影。乔布斯总统从白宫退休之后的生活也记录在这里。大家都知道他最新的爱好是绘画。浴室里的草图画得很好，但是以我的年龄，我最好还是穿着西装。这座图书馆就像乔布斯总统一样忠实展现历史，但是并不会对自己的决定感到后悔。图书馆馆长希望这座图书馆能给游客进一步了解美国最困难时期的机会。从一九三三年胡佛总统卸任以来，每一位总统都有专属的纪念图书馆，收藏任期内的重要档案和文物。美国国家档案馆负责管理所有的总统图书馆，在十三座总统图书馆中就有三座位于德州。除了小布什总统图书馆之外，分别还有老布什和约翰逊总统的图书馆。今天我们就要把这三座德州的图书馆。全部走透透。这是林登·约翰逊总统位于德州奥斯汀的图书馆。约翰逊总统亲自迎接游客。约翰逊总统的替身很吸引人，很逼真，不过有点奇怪。约翰逊总统图书馆刚刚完成一亿美元重新装修，主要是加入了更多互动和电子展览品。拿起电话就能听到总统六百四十个小时的电话录音，这是他和共和党参议员艾弗瑞特·德克森的对话。一九六三年十一月二十二号，约翰逊总统在肯尼迪遇刺之后接任总统，他的政绩包括了民权法案和消除贫穷的政府项目，但是他任内最重要的事件还是越战。约翰逊总统图书馆馆长厄普·戴格罗夫说：“总统图书馆不只是呈现总统光荣的一面，而是要详实展现他们任职期间的表现。”我们没有选择历史，要求民众如何思考。我们希望他们知道总统做了哪些事情，这些如何影响到今天的美国人。总统图书馆保存的档案有助于历史研究。这些档案属于大众，而不是属于总统。距离奥斯汀不远的达拉斯，老布什总统的图书馆也吸引了许多的游客。这座图书馆和许多其他图书馆一样，有一个小白宫的椭圆形总统办公室。我们图书馆和教育项目的重点在于讨论公民社会、美国宪法实行以及政府具体如何运作等方面。现代科技使得这些图书馆得以保存大量的影像和录音资料。但是这也使得整理和收藏工作成为更加艰巨的挑战。我们有大约一百万张照片、一万盒录音带和录影带。位于德州农工大学的老布什总统图书馆，一九九八年一月开始对外开放，馆藏的大量文物也提供给研究者阅读。福特汽车公司是美国老牌的大公司。福特公司的创办人亨利·福特开办了一个博物馆，里面的收藏除了各式各样的汽车之外，还有许多美国重要的历史纪念。我们一起和记者刘文明去看看吧。借着创新来改变人类的生活，是汽车界传奇巨人亨利·福特一生都在实践的诗。他从一名爱迪生照明公司的工程师。到创造出自己的第一部车，然后发明了汽车的移动装配生产线，大量生产福特 T 型车，使得普通美国家庭都有买车的能力，让美国成为了轮子上的国家，也把全世界放在了轮子上面。
汽车其实只是亨利·福特创新理念下的一个产物，而这个理念却被完整的保存在美国密西根州比尔伯恩市的亨利·福特博物馆里面。进入这栋已经有超过八十年历史的建筑物后，你看到的第一件展品是博物馆在一九二八年动工时的墙角石，上面有着伟大发明家爱迪生的脚印以及他的亲笔签名。亨利·福特博物馆是在爱迪生点亮第一个电灯泡的五十周年开幕的。那时爱迪生还活着。亨利·福特将这座博物馆献给了爱迪生，因为像爱迪生这样的平凡人改变了全世界。在这里你会看到汽车、飞机、火车、机器，甚至缝纫机等等。在搜集这些展品时，亨利·福特试着告诉人们一个故事，就是创新会改变人类的生活。改变人类生活的发明，首先当然是汽车。在这里，你可以看到亨利·福特在1896年做出的第一部车 ——Quadricycle， 还有以福特梯形车为基础衍生出来的全世界第一部的学生校车。但最吸引人的是。这里收藏了许多美国总统的坐车。这部车就是最有名的肯尼迪总统的坐车，也就是他被刺杀当时的坐车。很多游客记得这部车是蓝色的，但在刺杀事件之后，这部车经过了一些整理之后，约翰逊总统、尼克松总统、福特总统以及卡特总统都接着使用这部车。亨利·福特除了搞汽车之外，也爱搞飞机。看看这架福特三发动机飞机 （Trimotor）， 它可是全世界第一架的商业载客飞机。它有着最早的金属外壳，所以外号叫做 “Tin Goose”（ 席鹅）。也由于这种波浪状的金属壳，酷似洗衣板，所以它又叫“飞行洗衣板”。进入这架飞行洗衣板的客舱，才发现早期的客机。只有两排座位，而且经济舱坐的还是藤椅。那时候可还没有安全带的设计，让人不仅佩服先人们大无畏的勇气。我在这万能的阿利坚尼号上。它可是六百吨重的火车头，是世界上最高也最大的火车头之一。它代表了特定时代的科技高峰，专为在滨州的阿利坚尼山脉中运煤而设计的。即使这个黝黑的大家伙已经退休多年，还是能让小朋友们为它疯狂，也让年长的火车迷专程来看它。我喜欢历史，尤其喜欢这巨大的火车头。它让我想起童年在家乡的时光。很多人的发明改变了世界，也有很多人的决定改变了人类的生活。像是解放黑奴的林肯总统，这张博物馆内收藏的椅子，正是当年林肯总统在福特剧院内遇刺身亡时坐的椅子。亨利·福特个人非常推崇林肯总统收藏了这把椅子。然而，当你看到这部公共汽车的时候，你是不是想到了这就是那一部公共汽车呢？这就是当年罗莎·帕克斯在阿拉巴马州拒绝让位给白人乘客的那部公车。罗莎·帕克斯在一九五五年面对种族隔离政策，以不让座的方式站了起来
被誉为现代民权运动之母。亨利·福特的理念就是亲近历史，并在实际动手做中学习。所以你可以亲自登上罗莎·帕克斯的公车，并坐在他拒绝让位的位子上。这个位子是美国近代民权运动的起点。与一般博物馆请勿动手的规矩不一样，亨利·福特博物馆的大部分展品则是欢迎动手。你还可以亲手装配一部改变人类生活的福特梯形车。想想当年，亨利·福特付给装配梯形车工人们前所未闻的双倍薪水，每天五美元。结果呢，吸引了一万人上门找工作。而博物馆的游客凯蒂，刚完成装配，赚到了他的五美元。For most people, it's probably not. 这工作不难，可是我花了一点时间来找到正确的螺丝。我现在开始考虑成为一名技工的可能性。美国万花筒记者刘文明发自密西根州的报道。福特博物馆收藏了美国历史上重要的物品。事实上，福特汽车公司本身对美国也带来了多方面重大的改变。比如，每周四十小时工作就是福特公司在一九二六年五月一号首先开始的。在今天的一周历史亮点时间里，美国历史学者龚小夏要告诉我们这段历史；美国工会代表则要说明工时规定对美国劳工造成的影响。我背后这幅金碧辉煌的画面。反映的是美国劳工运动的历史。这里是美国的劳联产联，也就是美国劳工联合会和美国产业工人联合会。这个地方是美国劳工运动的总部。这个星期，世界许多国家都在庆祝五一国际劳动节。十八、十九世纪，当工业革命进行的时候。西方工人的工作时间一般都非常长，十四、十六个小时是常见的。十九世纪早期，在英国工人中间就发起了一个缩短工时运动。这个运动在十九世纪下半期也就来到了美国。一八八六年四月底，争取八小时工作制的运动在全国发起了一个大罢工，而这个罢工的中心在芝加哥。有个无政府主义者在那里放置炸弹，结果炸死了一名警察。是这样呢，警方就开始对工人的罢工运动实行镇压，出现了非常血腥的事件，双方都有死伤。后来，第二国际将五月一号这天定为国际劳动节。这次罢工虽然遭到了镇压，八小时工作制的运动。却一直在蓬勃发展。一九二六年，亨利·福特，也就是福特汽车厂的厂主，接受了一个公开的采访。他说：“实行八小时、五天工作制，对工厂主是有好处的，因为那样能够提高工人的工作效率。”三十年代以后，在罗斯福政府的鼓励之下，一个一个行业，从煤矿到汽车。都通通实行了八小时工作制，这也就是今天八小时工作制这个制度的来由。第二国际将五一规定为劳动节之后，美国总统克里夫兰也要搞个劳动节。当时的工会跟政府是相当程度上的合作态度。后来，总统通过法令
将每年九月份的第一个星期一规定为美国的法定劳动节，这是为什么美国的劳动节跟别的地方不一样的原因。Henry Ford was really concerned that. 亨利·福特关心工人的生活品质，他认为工人应该周休两日，而不是只有一天。他相信工人工作效率高就能够弥补工作时数的不足，所以这对他不会造成损失。亨利·福特率先实行每周四十工作小时，这最终对公司有好处，对工人也有好处。每天工作八小时并没有法律基础，但是每周工作四十个小时有法律根据。美国劳工法平等劳工标准法案规定，劳工每周工作四十小时，如果超过就应该得到加班费。共和党提出加班法案，希望让雇主免于付四十小时以外的加班费，但是这还没有通过。在当今的经济局势下，资方确实比劳方更有权利。劳工经常被要求加班，这样才能够保住工作。许多工人必须在周末上班，特别在制造业。Yet on the other hand, some people have involvement.所以，他们希望得到全职工作，但是很难找到。他们上班不到四十个小时，严重伤害他们的收入，让生活陷入困难。呃，makes Mexico有很多来自拉美的移民，他们非常支持集体行动，也愿意加入工会。如果我们的移民改革能够为这些劳工提供公民身份，我相信他们会积极参与劳工运动。当国内劳工市场扩大，成为全球劳工竞争的时
最地道的美语。我们今天一起来看看，你准备期末考试的时候，你黑书的时候，怎么样？美语说哦，我需要换换脑子，我需要喘口气。Studying like crazy, studying like crazy, studying like crazy. O M G! Oh, just. Studying like crazy, studying like crazy, studying like crazy, studying like crazy. 学霸，很努力学习。I have been studying like crazy for final exams. I think my brain is going to explode. 我为了期末变身学霸，很努力的学习啊！我的脑子好像要爆炸了。Need a breather. Need a breather. Need a breather. Need a breather. 需要喘口气 Lose it. Lose it. Lose it. Lose it. Ah. Lose it. 失控，要疯了 Burn out. Burn out. Burn out. Burn out. Burn out. 就是精疲力尽 You need to take a breather before you totally lose it. <laughs> you don't want to burn out before your test. 你喘口气吧，不然你就会失控的。<笑>考试前可不能垮。Take a brain break. Take a brain break. Take a brain break. Take a brain break. 换换脑子。Hit the books. Hit the books. Hit the books. Hit the books. Casual. Okay. I'm gonna take a brain break. Watch an episode of I'm a Singer, and then I'm gonna hit the books again. 好吧，我先看一集《我是歌手》，换换脑子，<笑>然后再解释黑书，怎么样？好 ，It's your turn. 请用英文写个评论，告诉我 What do you do to take a brain break? Do you watch an episode of 我是歌手 Do you call your friend, or do you go get a cup of coffee? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？锻炼这个简练的逻辑这么不通的东西，外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的街头艺术享誉全球。节目的最后，我们就带您到布宜诺斯艾利斯去欣赏色彩缤纷的街头艺术，还有这种自由创作的独特魅力。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目。我们再会。
韩国总统朴槿惠访问华盛顿与奥巴马总统会晤。中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，日本表示欢迎。马来西亚反对派质疑大选结果，警方威胁逮捕抗议群众。北京时间五月八号星期三晚上九点，华盛顿时间早上九点，欢迎收看这个小时的 VOA VOA 卫视，我是林森。中国解放军空军实施了一系列的改革举措，旨在打造一支面向二十一世纪的现代化空军。中国空军在过去十多年取得了哪些进步，还有哪些问题？这个小时的节目为您报道。首先是这个小时的国际新闻，时间交给李一华。一华，好的，谢谢林森。新闻首先。韩国总统朴槿惠星期三将在美国国会发表演讲，有关朝鲜问题的谈判还将是他继续的美国之行的重点。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。朴槿惠星期二在白宫会见了美国总统奥巴马。奥巴马在联合新闻发布会上说，美韩愿意与朝鲜进行外交接触，但是这需要朝鲜改变其行为。如果平壤以为他最近的威胁能挑拨美国与韩国的关系，或者以为他能获得国际社会的尊重，今天进一步证明朝鲜又失败了。奥巴马说，朝鲜凭借制造危机，迫使别国做出让步的日子已经一去不复返了。美韩关系比以往更为紧密了。朴槿惠说，他与奥巴马重申，他们不会容忍朝鲜的威胁和挑衅。朝鲜的这种行为只能让自己陷入更深的孤立。有关朝鲜的恶劣行为和挑衅问题，我确信国际社会必须用一个声音说话，持续传达一个坚定的信号，那就是国际社会不会容忍朝鲜违反国际规范的行为将受到国际社会的某些制裁。同时，如果朝鲜迷途知返，他也会得到某些奖励。朴槿惠还说，如果这一信号能持续传达，朝鲜领导人将不得不做出改变。朴槿惠此次访美，率领了五十多名商界领袖。他星期四将前往洛杉矶会见韩国企业家。美国之音 VOA 卫视报道。日本政府星期三对中国银行关闭朝鲜外贸银行账户的做法表示欢迎。这个账户被指为朝鲜核项目提供资金而遭到制裁。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。日本内阁官房长官菅义伟星期三在记者会上表示，日本欢迎对朝鲜有巨大影响力的中国采取这项应对措施。我相信从过去的经验来看，这些制裁措施非常有效，所以我们绝对欢迎中国的这一举措。菅义伟所指的是，美国财政部曾经在2005年冻结朝鲜在澳门银行的2500万美元资金，今年三月。为了落实联合国安理会谴责朝鲜的决议，美国冻结了朝鲜外贸银行在美国的所有资产和资金往来。日本和澳大利亚也随后跟进，关闭了朝鲜外贸银行在其国内的账户。中国银行在星期二对朝鲜外贸银行发出关闭账户通知，并停止接受涉及该账户的资金业务。中国银行并没有进一步说明关闭的理由。路透社报道，这是中国当局对朝鲜采取的第一个明确而公开的制裁行动
。中国银行是中国最大的外贸交易银行，中朝两国的贸易款项大多经由中国银行进行。分析人士认为，这项举措是中国当局在国际社会制裁朝鲜压力下所做的让步。美国军 VOA 卫视报道。另一方面。马来西亚警方威胁要逮捕那些参加一个未批准集会的人们。这次集会是为了抗议选举的结果。反对派说，选举中出现大规模的舞弊行为。马来西亚国家警察总长说，将在星期三晚间举行的集会是非法的，因为组织者，也就是仗义直言的反对派领袖安华，没有申请政府的许可。马来西亚的和平集会法严格规定抗议和公众集会，要求组织者要为集会获得事先许可。前副总理安华说，该法是对言论自由的不民主的攻击。安华鼓励马来西亚人身穿黑色服装去抗议。这次集会将在吉隆坡的一个体育场举行。他说，这是激烈运动的开始，目的是质疑选举结果，改革马来西亚的选举制度。星期天投票的最后结果显示，长期执政的国民阵线联盟获得了议会的多数席位，尽管直接投票输给了安华的反对党人民联盟。接下来，一辆油罐卡车在墨西哥城以北的高速公路上爆炸，炸死至少二十二人，包括十名儿童。当局说还有三十六人受伤。有关官员说，爆炸星期二清晨发生在墨西哥城郊区埃卡提佩，爆炸导致高速公路附近的车辆和房屋被烧毁。当局说，司机正在医院接受治疗，并被警方拘留。新闻最后。中国前海协会前会长陈云林卸任后第一次访问台湾，虽然是私人性质，但仍然备受瞩目。陈云林强调，在困难的时候，只有兄弟同胞才会互相帮助。下面请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。你好，你好，谢谢，欢迎。台湾海基会董事长林中森七号设宴招待陈云林一行。陈云林强调，他这次到台湾是要实现个人心愿。一个是。要看，在这块土地上，我太多太多的老朋友好朋友。我这次来的第二个最重要的事情也是心愿，就是来看望海基会的各位同仁朋友。陈云林说：“当前世界经济竞争激烈，在这种环境下，两岸要相互扶持。当真正遇到困难的时候，只有兄弟相帮。这就是我二十多年来。”对于两岸关系工作当中的一个重要的体会和心得。陈云林担任海协会会长期间，进行了八次江城会，签署十八项协议。台湾海基会董事长林中森说：“两岸交流也增强了台湾的国际竞争力。我们是全球投资最没有风险的四个经济体之一啊。那现在因为如此，全世界已经有一百三十七个国家给我们免签证待遇。”包括美国、欧盟啊，很多先进的国家。现在台湾，我们要去经商、旅游，或者进行各种交流活动，都非常方便，也非常有尊严。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目，请您持续锁定。现在，我们把时间交还给主持人林森。好的，谢谢易华介绍这个小时的重要的新闻。自从2009年以来，已经有一百多名藏人以自焚来抗议他们所说的中国对西藏宗教和文化的压迫。
美国二十一名国会参议员呼吁国务卿克里向中国表达对西藏问题的关切，敦促中国政府恢复与藏人领导人的对话。VOA 卫视今天特别邀请藏人行政中央的司政洛桑森格博士参加时事大家谈节目，不要错过。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上《美国之音》中文网。欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。中国解放军空军近来实施了一系列的改革举措，旨在打造一支面向二十一世纪的现代化空军。中国空军在过去十多年取得了哪些进步？还有哪些问题？在今天播出的《中国军力发展系列报道》的第三集里，记者林峰带您从空军训练的演变，看中国空军的发展。在过去十年里，中国军队各兵种实力都有了明显加强。在解放军继续建设陆军的同时，中国将军力发展的优先权赋予了更具战略影响力的海军、空军和第二炮兵。解放军提出要打赢二十一世纪的信息化战争，加强制空权、制海权和战略反打击能力。在这一方向的指引下，解放军空军正朝着从一支只能提供区域防空，向能够同时投入防御和进攻的多角色现代化空军的方向转变。解放军空军将发展的重点放在研发新型战斗机、防空和反导武器系统和增强信息战的自动化指挥系统上。与此同时，解放军空军加强了多用途武器、多角色战机的作战训练，以提高空袭、防空、信息反制、早期预警和侦察、战略机动力和一体化支援等方面的作战能力。毫无疑问，解放军空军的能力正在全面提升。一九九一年的海湾战争对中国国防发展具有启蒙意义。从那时起，中国军队的领导人们决定效仿美国，将空军建设成一支像美国那样的战略空军。为此，解放军空军逐渐调整战略方向。从二零零零年以来，我们看到解放军空军朝着从以点到面的区域防御到远程行动的方向发展。为了实现这一转变，解放军空军必须对其组织架构进行全面调整。近年来，解放军空军实施了一系列改革措施。空军从零七年开始推行航空兵场站基地化，也就是把原来一个机场只能保障一两个机型，向同时能保障多个机种机型转变。从二零一二年开始，空军航空兵实行师转旅的改制。去年，空军航空兵实现了自一九五零年以来首次师改旅的改制。这种改制的目的是满足现代化空战要求，实现多机种，比如歼击机、轰炸机、侦察预警机和电子作战飞机的联合作战。这一转变标志解放军空军朝着建设现代化空军迈出了实质性一步。与改制随之而来的是解放军空军在训练方面的提高和转变。解放军空军加强了在机动性、海上飞行、空中加油、全天候复杂天气飞行、夜间飞行和不同机种配合与对抗等方面的训练。
以海上飞行为例，在九零年代中期以前，解放军空军战机从未在海上飞行过，在一九九九年以前都从未飞抵台湾海峡中线。现在，中国空军正越来越频繁地训练飞行员海上低空飞行的能力。然而，和中国其他兵种一样，尽管解放军空军已取得巨大进步，但仍然在诸多方面存在不足，面临严峻挑战。以飞行员飞行小时为例。飞行员的训练时间仍然不足。根据我的计算，目前解放军空军的王牌飞行员，也就是歼十、歼十一和歼七的飞行员，每年飞行一百二十五小时，除以十二的话，就是每月十小时。那么你再除以三十天的话，每星期能飞上三个小时，就算幸运的了。此外，中国空军在不同部门之间协调配合演练，比如航空兵和防空导弹部队之间，战斗机进攻防御多角色转换演练。轰炸机投弹，还有空降部队作战等方面，还存在巨大差距。然而，国防集团公司的资深中国研究员肯尼斯·艾伦认为，中国军队的等级制度是制约空军发展的最大阻力。解放军有所谓“十五级”的等级制度。拖解放军发展后腿的是军队内部的争权夺势，而不是来自于和台湾、日本或者是与美国交战。症结所在是解放军的等级制度，这是一个文化问题，这会阻碍解放军真正转型成一支具有联合组织结构的军队。在本部系列报道的下一部分，我们将为您介绍中国军队在国内安全上扮演的角色，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎继续收看 VOA 卫视。自从2009年以来，已经有100多名藏人以自焚来抗议他们所说的中国对西藏文化的压迫。早些时候，美国21名国会参议员呼吁国务卿克里向中国表达对西藏问题的关切，敦促中国政府恢复与藏人领导人的对话。今天，我们就特别邀请了藏人行政中央的司政洛桑森格博士来参加今天的。时事大家谈，司政先生，欢迎你。Thank you very much。非常感谢。嗯谢谢，刚才我们，谢谢你来参加我们的节目。嗯，呃，刚才我们提到了，就是自从二零零九年以来啊，已经有一百多名藏人用自焚的方式来表达抗议。第一个问题，我是想让你谈一下，他们自焚的原因到底是什么？因为关于他们自焚的原因啊，现在有很多说法，特别是中国政府指责说这些自焚是策划的。呃、uh, ，to be precise, 117 Tibetans have self-immolated, of which hundreds of them have died. 已经有一百人丧生了，多数人呢都是呃啊不是僧人，都是农民啊。呃，牧民啊，啊，事实上还有女性啊，还有一名女性，所以呢，啊啊，那么这个问题呢，就是问得很对，这个自焚的原因，就是国家被占领啊，对藏人的压迫
啊，是有政治的压力，还有经济的边缘化，还有环境的破坏，还有这个文化的这种呃同化，还有呢限制宗教的自由，所以把这些都加到一起，啊，这个呢这些都是啊越来越增加的这个自焚案例的这个原因，这是很让人悲哀的。嗯，接下来我还想请你谈一下，就是自焚啊与佛教的关系。我们都知道，这个大部分藏人呢都是信奉这个藏传佛教的，就是关于自焚，以自焚的这种方式来表达抗议，就是自己结束自己生命的这种方式来表达抗议，和佛教有没有什么样的关系？因为佛教一般的是禁止杀生。那么虽然是自焚，自己结束自己的生命，那么也是结束了生命。所以呢，就有人说啊，说自焚这种方式是不符合佛教的教义的。你是怎么看的？ Well, I'm not an expert in 啊，我呢并不是佛教的专家，但是呢，一方面确实啊，呃，就是这个呃呃某些形式这个这个自焚是某种形式的这个暴力，但是另一方面呢，这个。佛佛教还有个观念啊，就是佛教虽然这个反暴力，但是呢还要看动机。比如你动机是好的话呢，你这个行动可能也是好的。但是呢，如果你看这一百一十七起自焚的案例啊，没有一个是伤害到啊中国人或者中国的商店、中国的餐馆。啊，中国自行车都没有，中国人自行车都没有，所以这个行动是很明确的，就是啊，他们没有任何的目的去伤害其他人，只伤害到自己。那么这个这算不算暴力呢？是，但是呢，是不是这有没有暴力因素？但是是不是暴力？不是，因为他没有伤害别人，只伤害自己。所以从佛教的角度来看，这比较复杂。但是呢，我们再次还是要说呢，我们不应该去侧重于行动，我们要去侧重看的是原因，因为没有这些原因，就不会有这些行动了啊。就是你只要给他选择的话，任何人都愿意活，不愿意死。不幸的是呢，啊，就是他们有些人就说他们很绝望，但是他又有决心要去行动。要去抵抗，要抗议，啊，要抗议这个迟断剧情的这种的这种压制的措施。嗯，你刚才谈到就是他们这种做法、啊，就是他是从某种程度上来讲，就是因为结束生命，它是一种暴力。但是这种所谓的暴力，并没有造成对他人的伤害，没有造成对汉人的伤害，也没有造成对其他藏人的伤害，也没有造成对政府的伤害。呃，那是不是就可以这样说？这种表达的抗议的一种方式是这种所谓的叫做“公民不服从 ”（civil disobedience） 这样的一种做法，和嗯、um, ，as far as the administration is concerned， we have 从中央来看呢、啊，我们敦促。呃，境内的藏人啊，不要采取这种激烈的行动啊，包括自焚，因为生命是可贵的，人都不应该这样死，就像呃藏人。那么作为佛教徒呢，我们为每一个死亡的人祷告。那么藏人呢，我们要显示团结，要支持这这种这这些人呢，呃这些呢自焚者的这种呃他们的。盼望他们的理想是支持的啊，他们希望这个达赖喇嘛尊者回到故乡，希望西藏的自由，这是他两个这些藏人的这个愿望。那么满足这些愿望呢，也就变成了我们那种职责
要去支持，呃，他们的事业啊。那么就呃，就是自焚而言呢，你可以是说，是呃某种形式的这种不服从，是是抗拒中国政府的政策。嗯，达赖喇嘛尊者对自焚是怎么看的？他的态度是怎么样的？阿拉玛尊者一直去鼓励不要采取这种激烈的行动。以前他这样做，现在继续在这样做。他支持非暴力。那么根据这个原则呢，藏人行政中央呢也不鼓励激烈的行动。啊，就藏藏西藏境内的这种激烈行动，因为这这会让人流眼泪。我们眼里会流眼泪。我们看到藏人自己去焚烧自己，去抗议。啊！但事实是呢，事实呢，但是没有这种空间，没有任何的抗议，你没有言论权也没有。如果你贴一个这个大呃海报，如果你拿着达赖喇嘛的照片，你可能会坐牢啊。如果你喊着那个人权的口号，呃，你你可能去坐监狱，而且可能是不仅仅坐监狱，你可能是要在监狱里蹲很长时间，会受到这个酷刑。呃，联合国的人权组织啊，就是说啊，就是很多人就失失踪了，就就死亡了。因此呢。啊啊！有些人啊，有些自焚者，他们这个自焚之前，他喝了毒药，啊，喝了汽油，还还留下了口讯，说不要让我的尸首落入中国当局的手中。也就是说呢，他们这这这，他们是是害怕去，很害怕落到中国当局手中，他们宁可死，而而不是要愿意坐牢，不愿意长期坐牢。嗯，达赖喇嘛尊者和你所领导的藏人行政中央对。自焚的态度有没有任何分歧？在个人上是非常不同。尊者呢是达拉姆，是我们最尊重的领袖，而且他是诺贝尔奖呃得主啊，他是呃倡议这个爱心和非暴力。但是另一方面呢，西藏藏人行政中央呢？去继续去要落实达赖喇嘛尊者的这个愿景，也就是要有民主啊，要非暴力，这两个核心的原则。呃，就就藏人行政中央，藏人来说呢，这两个都是核心原则。是过去两年呢，我们去投入到民主，比如我是是民选的啊。我们的议会议会呢，也是通过民主程序来选出来的，而且我们继续去去倡议啊，就是非暴力。那么这个呢，就是就是我们的这个呃分工所在。那么他的愿景我们继续再去落实。同时呢，我们还采取了中间道路，也就是说呢，我们去避免极端。啊，呃，既包括这个中国呃去压制这个藏人的这种极端，也包括这种呃呃从把西藏从中国独立出去这种极端，而是呢我们要呃希望在中国的之下呢实现真正的自治。嗯，呃，刚才你谈到你是在我没记错，应该是两年前啊、呃、经过民主选举啊、呃、被推选为这个藏人行政中央的司政的，呃。你的前任，桑东仁波切，他如果没记错，他也应该是通过这种选举的方式，呃，产生的。当时一般的都叫做呃西藏流亡政府的总理。我也有幸采访过桑东仁波切先生。你觉得你现在已经担任这个职务已经两年多了，你和桑东仁波切先生最大的不同是什么？
，就我们的头衔而言啊，他呢当时叫嘎伦赤巴，他的头衔是嘎伦赤巴。那么嘎伦赤巴呢是是是很多很多部长的这个呃首席啊长官。那么嘎伦呢？如果你做个界定呢，就这个人呢，他是从上面接受命令，去执行上级的呃指示。那我的头先改成司政了。那么司政就是说呢，我去负责所有的这个政治事务啊，包括行政的事务。也就是说，我上面没有人了啊，就从呃政治和行政方面来说，我上面没有人了。所以司政呃也是个历史的词，也是个传统的词。那么是一六五二年是武士达赖喇嘛时候的用的词，从那之后呢，这个呃词就用来是说藏人的政治领袖，所以我的头先变了啊。除此之外啊，所有的呃，就比如说学者嘎伦赤巴啊，呃桑都仁波切啊等等，呃这些职责呢都是跟我是一样的。嗯，可能你和桑都仁波切先生。呃，一个很大的不同，就刚才你也谈到，就是你是达赖喇嘛尊者辞去在现在叫藏人行政中央或者过去的啊、呃、被通常叫做西藏流亡政府的这个政府的职位之后，就是说现在的藏人行政中央是没有达赖喇嘛在你上边的这样的一个行政的这样的一个一个这样的一个行政机构，呃。达赖喇嘛尊者对你现在所领导的这个行政机构，还是不是彻底的停止了所有的影响，还是仍然会施加很大的影响？ Yes, constitutionally and institutionally, we have separated. 方面分开了，呃，尊者呢是我们的宗教精神领袖，是铁白呃西藏人最尊重的领袖。你说的对，我呢，我是负责所有政治呃事务的人，啊，其实我的角色啊。现在是是领导西藏人民从政治上啊发挥领导，那么我我确实是和呃达喇嘛尊者是有很密切的关系呃有关系啊关系密切，因为他是有很有经验很有智慧很有知识，所以我呢去上呃寻求他的高见啊，因为有机会就跟就咨询，但是除此之外，所有的决策所有的政治决策就是啊都是由我和我的团队来做啊。啊，我和嘎夏呃来做。嗯，呃，现在的藏人行政中央，现在的以前的呃藏人的这样的一个自治的这样的一个政府，没有达赖喇嘛以后，又该如何和中国政府对话？我们知道以前中国政府和藏人的流亡藏人的对话是直接和达赖喇嘛尊者的私人代表直接的这样的一种对话。现在，达赖喇嘛不在这个政府里边担任职务了。如果中国政府愿意和你的领导的这个行政机构对话的话，那又该如何对话呢？是啊，我们一直谈这种可能性
就我们的宪法啊，或者我们宪章而言呢，二十一条啊，明确的规定，呃，尊者是最受尊敬的领袖。如果如果秒任命使节的话呢，我们可以借用呃达喇嘛尊者的名义。如果中国政府愿意和我们对话的话。我们可以啊，让就跟以前一样，用达拉喇嘛特使的名义去到北京，去跟中国政府对话。那么就藏人心中中央而言呢，我们也是明确的表示，对我们来说，实质是首要的，进程是次要的。那么我们呃，就是这个叫使节啊，我们怎么去呃任命，这些都是程序问题，都是都是次要的，虽然是重要，但是属于第二性的。那么第一性的最最重要的是实质，只要我们能解决西藏的问题，这就可以了。这是我们的呃呃首要的问题。那么使节会被称为是达赖喇嘛的使节，这样呢，北京就没有什么理由来去反对。啊，反对对话，反对跟着使节对话。另外呢，呃，以前实际上啊哈，达赖喇嘛的使节到北京的时候呢，他们。他们当时噶伦赤巴其实也是给他指示的，他们根据噶伦赤巴的这个指示去到北京去对话。嗯，北京呢，再从北京会打电话给噶伦赤巴，向他们汇报呃对话的情情况。然后呢，回来之后呢，他也要去向噶伦赤巴汇报。那么噶伦赤巴就做总结，去报告给呃达赖喇嘛尊者。所以以前也是这样的啊，即使我们比如二零零年、二零一零年的对话，他们是是代。其实就是代表噶伦赤巴去的，回来之后也去汇报给噶伦赤巴，然后再去报告给达赖喇嘛尊者。所以我想，中国政府没有任何理由去啊，去去啊反对这个藏人心的中央啊。但是呢，如果他们有有反对的话呢，我们也可以解决这个，因为呢，实质是主要的，呃，程序是次要的啊。那么使节呢，名称还是一样的，是达赖喇嘛的使节。嗯，你怎么评价在过去的这许多年来？达赖喇嘛尊者和他的代表和中国中央政府的对话。不幸的是，啊，现在是陷入僵局。从二零零二年、二零一零年，啊，九个代表团去了北京，或者去了中国其他地方，呃，进行了九轮谈对话。啊，那么当时呢，我们去用书面形式建议。我们如何去界定真正的自治？啊，就是在中国宪法框架下，呃，啊，呃，真正的自治怎样去落实？呃，就是实际上我们就是说呢，如果中国政府落实他们自己的法律，我们就认为这是真正的自治了。但是中国政府拒绝啊落实他们自拒绝落实自己的法律，完指责我们呢、啊、这个那个，这是很不幸的。我经常这样说，那过去十五年来啊，就是我们跟呃中呃藏人和这个中国人的关系是是个错误的。在一九四九年。你可以不甚至回到唐朝，那么呃，藏人和中国人的关系啊，啊，中国人民可以可以说任何朝代、任何历史时期啊，都是我们应该这样的关系，我们应该恢复这种关系，是藏人愿意考虑这种关系。
但是现在呢，在过去呃五十年，就是有这种反感，双方都有这种反感，这就是局势的变呃越来越恶化、啊，这是很不幸的。否则哈、啊，有很多解决方案都可以找到，从唐朝、宋朝、元明啊到清朝，甚至到国民党的时期啊，国民党政府，我们都可以找到这种解决方案。所以有很多的例子，历史上有很多的例子，中国历史和西藏历史上都可以找到这种例子和解决方案。我们应该这样做。达赖喇嘛尊者在他辞去在藏人行政中央的职务的前后呢，他曾经表示过，就是说在他身后，他不想再从事这样的，再找一个灵童转世，不愿意再寻找灵童转世了。假如啊，他真要这样做的话，会给现在的海外的藏人，会给现在的。藏人行政中央，您所领导的这个行政机构，和中国政府的这样的关系，会带来什么样的影响？就是因为如此呢，一定一定要找到西藏某些的解决方案。呃，在他还健在的时候，在达喇嘛健在的时候，因为他可以去说服所有的藏人，去来接受啊这种呃这种安排和中国政府达成的安排，否则的话，啊，你比如说，你会发现啊，就是说可能会很难，让一个人来说服所有的藏人都去。啊，接受这种方案。那话虽如此呢，达赖喇嘛尊者目前是很健康的啊，他会活得很长。但同时呢，他也去还是要处理这个问题。呃，二零一一年的九月，他发表了声明，就是他的转世灵童啊，就是下下一世达赖喇嘛是要，呃，就是通过这个，或者是转世啊。就是说，因为要转世，或者呢是通过去呃去呃推选，由高级的喇嘛来开会，就像那个天主教会去选教皇一样，选教宗一样，或者他还可以任命自己的继任人，他去世前任命呃呃继任人，所以这些方案都摆在桌面上啊。达赖喇嘛尊者他可以去去呃选择最佳的方案，怎么去选择下一世的达赖喇嘛？嗯，不管就是还有就是说，呃，藏人是不是需要十五世的达赖喇嘛啊？那么最后呢是要由最后要由西藏人民来决定。那么，呃，藏人呢希望还会有十五世的达赖喇嘛再回来，我们也希望这样。那如果是这样的话呢，那么他会啊在境外转世，而不是在中国境境内转世，因为呢这个转世的这个概念就是哈，你要继续你的使命，继续你的愿景，全意识达赖喇嘛的愿景和使命。如果是呃现世的达赖喇嘛在境外呃圆寂，那么要在境外呢继续找人去继续他的愿景，那么所以在中国境内找下一世达赖喇嘛是不可能的。嗯，达赖喇嘛尊者在五十年代初离开西藏的时候，呃，当时啊。中国的中央政府和西藏的这个地方政府是有协议的，而且达赖喇嘛尊者也去北京，当时他是担任了中国人大常委会的副委员长的职务，那么后来他出走离开了这西藏，呃，开始了流亡。那么后来他和中国中央政府的这种对话，是他是中央政府和达赖喇嘛尊者的私人代表或者。某种程度讲是和他本人的这样的一个直接的这样的一个对话，很大程度上，中国的中央政府是把
西藏流亡政府作为一个地方政府这样的一个这样的一个机构来展开的对话的。刚才我们谈到，在你呃上任这个司政的时候呢，现在把这个称呼呢做了一个改变，现在叫做呃藏人行政中央，那么司政。现在的这种称呼，特别是有。中文里面有“中央”这两个字，会不会给藏人和中国的这种对话会带来技术性的障碍？一九五一年啊，呃，五月啊，当时签了这个。十七点协议，当时可以明显的看出，就跟港澳一样的是，其实是一国两制。啊，呃，第四条明确显示啊，这个达喇嘛的这个保持现状，任何的这个制度的改变呢，一定要跟西藏人民咨询之后才能进行。所以当时呢，就已经答应西藏人民实行一一国两制，用书面的方式，但是很遗憾没有落实这个协议。呃，但是呢，从那之后呢，到一九五一到五九年就就开始就去，呃，要去进行所谓的改革。那么达赖喇嘛被迫逃到呃印度。那么，那么英语呢？我们的现在的叫藏人行政中央。但实际上呢，呃，我们意意思就是说，西藏人民的主要组织啊，大概是这个意思。啊，叫在藏文叫普密蒂素，是这个意思，就是说藏人的呃行政组织。呃，我们藏文里头没有“中央”这个字，啊，就，所以当然这都是次要的哈、啊，这只是呃一个术语而已。那如果中国政府愿意跟我们对话啊，解决西藏的问题呢？那么所以这些都都会变成次要的问题了。那么在过去啊十来年，我们有特使。去过西藏，去过中国，去对话。我们当时都都叫他们叫呃藏人行动中央，他们并没有什么呃反对啊，所以这不应该是成为一个关注的问题。现在刚才你谈到就是中国政府、中央政府和西藏呃和海外藏人的对话停滞，这个停滞的主要的原因是什么？就我方而言啊，我没有看到什么问题，就是我们怎么去界定真正的自治啊？如果中国政府落实自己的法律，我们就认为这是真正自治了。那么中国政府他决定是不是想去落实呢？在一九八二年写的这个呃宪法，还有这个少数民族的法案是八四年。如果他们不想落实的话，那就是问题了。那么现在，就我方而言啊，我们愿意去对话，任何时候、任何地点，解和平的解决西藏问题，因为我们是倡议呃非暴力，我们是理性的啊。目前还是我们的努力。那么我在哈佛大学，我度过了十六年，我呢去努力去跟来自中国大陆的这个学者。去接触，就明确表示，就是我是愿意去致力于个人角度来就对话，啊，所以这个中国的汉人能够啊懂得西藏的问题，那么我们呢就能够通过西藏和平的方式来解决西藏问题、嗯。刚才谈到在哈佛大学读书的时候，其实我们两个就是在那个时候认识的。嗯，呃，说到这儿啊，就是
我知道桑东仁波切先生啊，他如果没说错的话，他是藏青会的创建人，你也是藏青会的一个主要的成员。呃，有很多说法，呃，特别是中国政府方面有很多批评，说藏青会是主张要西藏独立的，而且是有暴力倾向的，是和是反对达赖喇嘛尊者的中间道路的。你怎么看这些说法？是的，我们呃曾经都是，甚至我们一些这个国家领导人都是这个西藏青年大会的，他们是主张西藏独立，但是呢，藏青会并不主张暴力，呃，没有任何的丝毫的证据来证明，就是说他们是呃主张和实践暴力的。那么中国政府多年来一直这么说，但是他没有拿出任何的证据，啊，因为根本就没有证据，根本就没有呃基础来去做这种指控。那么就我们西藏藏人新政中央来说呢，我是负责藏人新政中央的，我们的政策是中间道，是要避免两方面极端，包括这个在藏内进行压制藏人这个极端，还有是这个独立这种极端，我们是要争取呃真正的真正的自治，那这是很合理的，而且双方都是赢。营对中国人民、对西藏人民呢都是赢赢的，因为呢，真的是呢，我们就是这个这样而会显示胡锦涛所说的中国的和平结局也是真的啊，不寻求这个霸权都是真的。那么，如果我们通过在西藏能够实现和平和谐啊，习近平主席也说了，中国梦，我们希望中这个西藏藏人的梦是中国梦的一部分啊。那么，藏人的梦是要看到。达赖喇嘛尊者返回西藏，西藏人民获得自由。嗯，呃，思政先生，我们可能还剩差不多最后不到两分钟的时间啊。我刚才我们谈到，我们很早就认识，在哈佛大学就认识，所以我还是叫着你洛桑显得比较亲切。我记得你跟我说过，你喜欢中国文化，喜欢吃中餐。最后一个问题，我想问你，你是你本人是怎么看汉藏关系的未来的和西藏的未来的？是，呃，你还记得我们当年在哈佛大学度过的一些时光哈？我最喜欢的中国菜就是麻婆豆腐，中餐就是麻婆豆腐哈，四川风味的，特别辣，麻辣的。那么我还喜欢呃全鱼。嗯，哎，放上姜啊，啊，放上酱油啊，而且我喜欢中国电影，啊，这个啊，李连杰啊，我看这个就是个红色的悬崖这个电影哈，这是在中国也是很走红的电影，所以就说你去看，呃，过去的除了这过去五十年，我们看以前。超过一千年，这个西藏和中国的关系都是正面的。我们去看这段历史啊，去去找到一个呃这种关系呢。嗯，如果这样的话，我们西藏人民会过得很好的。嗯，谢谢，谢谢你，洛桑先生，谢谢你，思政。好，呃，我们非常感谢藏人行政中央的思政洛桑森格博士来参加今天的《时事大解谈》，也感谢你们的收看。随着美国社会和族裔的日益的多元化，信奉不同宗教信仰的人也越来越多。这一点从由民主选举产生的美国国会就可以反映出来。历史上以基督教为主的美国国会，开始涌现出许多持信奉不同宗教信仰的参众议员。稍后的法律窗口。
带您关注。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。美国之音的 VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。我们报道国际新闻、美中关系和美国社会的方方面面。我们还报道中国互联网内外的新闻。今天的《国强内外》。中国红十字会的名声近两年来每况愈下。首先是西南民族大学教授肖雪慧在微博转发了一张付款单位为上海卢湾区红十字会的餐饮发票，金额接近万元，从而引发了网民的热议。节目开始时播放的那首《红十字之歌》，食是食品的食，表达的就是网民对红十字会员工滥用公款大吃大喝的鄙视态度。紧接着又发生了一次影响更大的郭美美事件。这就是由于新浪微博昵称郭美美贝贝和实名认证为中国红十字会商业总经理的用户郭美美在微博炫富而引发的社会争议。郭美美住豪宅、开豪车、背名包的奢华生活方式，引发中国公众对中国红十字会所获善款流向的质疑，从而导致中国各地红十字会收到的慈善捐款锐减。最近，四川雅安发生七级大地震之后，红十字会的募捐活动再次遭到重大挫折。刚开始。中国红十字会总会在新浪微博上发布消息称，他们的救援队已做好出发准备。然而，当这条微博在网上发布后，短短三个小时，竟然收到了众多网民两万四千多个“滚”字，真是不禁骂声“滚滚来”啊！与此同时，香港《苹果日报》披露了红十字会在发放赈灾物资方面的弄虚作秀行为。报道说，记者奔赴四川地震重灾区龙门乡采访时，目睹这令人心痛的一幕。在距离庐山县不超过二十公里路程的龙门乡，几乎没走过一村，便有灾民手持标语拦路示威。有村民说，政府救援部队只集中在国务院总理李克强到访过的庐山县城发放物资。又指有记者来了，红十字会运送赈灾物资的车辆就一车车发放，记者走了，他们也跟着走。与五年前的汶川地震相比，这次雅安地震，红十字会的募捐成绩可谓今不如昔，几不如人。这次地震发生后第一天，红十字会收到大约十四万元人民币捐款，而在同一时期内，影视武术明星李连杰的一基金则收到一千万元捐款。网民作业本说：“看到网上传出李连杰和达赖的合影照片，我认为这是很正面的为李连杰做了一次免费的形象广告。”说实话，原来我对李连杰的一基金是有点质疑的，但当看到这张照片后，我基本上放心了。几十年的时间已经证明，而且还将继续证明，无论是在做人的口碑上，还是作为领导人的清廉度上，这个和尚都要比党的干部靠谱。我们可以从以下众多网民的评论中看出他们抵制捐款的原因。网民肌肉萝卜说：“估计马上就要开始各种捐款，甚至是强捐。我愿意帮助灾区人民，但是不愿意我的捐款连百分之一都到不了灾民的手里。上次地震的灾后安置到现在都没落实。”造的抗震房被风就刮倒了，那些发过难财的人和机构
最恶毒的诅咒，也不足以减轻其罪恶之万一。网民赤卫 Doctor 说：“汶川的时候，我的工资才三千，第一次自愿捐款，我捐了六百，接着国家要求交特殊党费，按照当时收入比例交了一千，真的不知道这笔钱最后到哪里去了。问不到，查不到。这几年强制捐款不少，从爱心变成愤怒。”这位网民说：“我汶川地震的时候，总共捐了五千。”其中两千是通过公司直接交到红石的，我当时的脑袋肯定被骡子踢了，驴子都踢不出那么强烈的脑震荡来。另外，许多网民还对中国目前存在的国富民穷、金元外交深感不满，他们认为当局并不缺钱，为什么总是号召屁民捐款？例如，这位网民就说：“随便翻了翻新闻，我就提不起任何捐款的兴趣了。这么有实力的政府不差钱。”有的网民在网上贴出一张拒捐图。告诫那些有可能捐款的人，小心自己捐的善款被非法挪用。网上还盛传着一首暗讽红十字会的藏头诗，把每行左边第一个字竖起来看，就连成一句：“你捐的钱还不够美美买内裤。”除了中国内地之外，这次雅安地震，许多香港人也抵制捐款。尽管香港特首梁振英建议拨出一亿港元捐助灾区，但在香港特区立法会财务委员会特别会议上。由于分歧较大，特首的议案未获通过。其中，议员黄玉民措辞激烈的拒捐发言视频，在一天之内吸引了十四点五万的点击数。大批网民为黄玉民痛斥救灾中腐败丛生叫好。面对如此尴尬，《人民日报》却发表了一篇评论，题目叫《网络舆情并不完全等同现实民意》。文章称，到四月二十七日，全国一百一十五家基金会参与庐山地震救灾募捐。共募集善款和物资十点四九亿元，其中中国红十字会系统收到社会捐赠物五点六六多亿，占比达百分之五十三以上。这说明中国红十字会在社会上仍然有相当高的信任度。网民董家八爷则反驳说：“黑十字会的捐款能占到一半以上，并不能说明什么，就好像主旋律电影能获得较高的票房，也不能说明什么一样。如果公布黑十字会的捐款来源，”肯定大部分都是党政机关或事业单位。除了董家八爷之外，把红十字会称为黑十字会的人大有人在，这说明红十字会的声誉严重受损。搜狐公司副总裁刘春深有感触地说：“红会被黑得一塌糊涂，我要是红会，就一定卧薪尝胆，好好做一回慈善，把每一笔善款都用到实处，都详细公布，都认真回复，让自己再红回来。”红十字会高层官员也试图扭转这一不利局面。该机构部分委员呼吁对郭美美事件再次展开调查。副会长赵白鸽还公开立下要打翻身仗的军令状。昨天，中国红十字会召开四川省庐山四二零七点零级强烈地震救灾工作新闻发布会。会上，中国红十字会常务副会长赵白鸽宣布，四二零中国红十字会组织灾害应对平台启动。同时表示，如果两到三年还是不能够翻转黑十字印象的话，自己将会自动请求辞职。中国当局曾试图证明其限制非政府组织发展的合理性，坚称政府能更好地为国人服务。然而，从汶川地震到雅安地震，短短五年时间，具有政府背景的中国红十字会的公众形象一落千丈，而一基金等民间团体的迅速崛起，则对中国政府构成了潜在的挑战。中国的红十字会需要下大力气重建其日渐低迷的声誉，加强对善款用途的监督，否则不但红会无望再红起来，而且还会像下面这首歌的名字一样无地自容。天在火中，看到你宣扬。
随着美国社会和族裔的日益的多元化，信奉不同宗教信仰的人越来越多，这一点从由民主选举产生的美国国会就可以反映出来。历史上以基督徒为主的美国国会开始涌现出持信奉不同宗教信仰的参众议员。下面的法律窗口节目，我们就为各位介绍作为立法机构的美国国会宗教多元化的问题以及与之与之相关的法律问题。土耳其加巴德是来自夏威夷的民主党众议员，也是第一位信奉印度教的众议员。印度教寺庙的创始人师婆素布拉曼尼说 ：“Her duty and action is to serve the people of Hawaii。”加巴德的职责和所做的是为夏威夷人服务。日裔民主党参议员广野庆子同样来自夏威夷，他是第一位信奉佛教的参议员。佛教是一种生活方式，你不必去教堂，也不必念经。我是把佛教作为尊重他人的想法和宗教信仰的一种方式来信奉的。来自亚利桑那州的民主党众议员克里斯滕·西尼玛是众议院历史上第一位填写无宗教信仰的众议员。印度裔民主党众议员埃米·贝拉信奉一神教，但是每个星期天他会光临不同的宗教场所。这个星期，他来到了基督教卫立公会教会。普救一位神教的核心是，我们相信一位神，但通向这位神的道路却很多。根据美国民调机构皮尤宗教与公共生活论坛2013年年初的最新数据，美国国会议员中有299位是基督徒，占议员总数的 56.1% 有163位是天主教徒，占议员总数的 30.6% 另外 6.2% 是犹太教徒， 2 8是摩门教徒。这些比例数字均高于全美平均水平。不仅如此，议员们在宣誓就职时也不再遵循过去传统的一律把手放在圣经上的做法。贝拉选择把手放在圣经上，西尼玛则把手放在美国宪法上，加巴德按手在印度教经典《伯加梵歌》上。印第安纳州民主党众议员安德烈·卡森按守在伊斯兰教的《可兰经》上。我认为我们大多数人都支持政教分离。话虽如此，我们都珍惜如下事实：美国是一个多元社会，一个拥抱所有宗教、所有信仰和所有种族的社会。众议院中有两位穆斯林，另外一位是来自明尼苏达州的民主党议员基斯·埃利森，他也是第一位美国国会穆斯林众议员。我希望我的当选能够让美国穆斯林感到他们在自己的国家可以发挥更大的作用。二零零六年，埃利森宣誓就职时，因为坚持按手在《可兰经》上宣誓，遭到很多美国人的批评和反对。维吉尼亚州共和党前众议员弗吉尔·古德就是其中一员
we will have many more Muslims in the United States if we do not adopt strict immigration policies. 我认为严格的移民政策对保留美国的传统价值观和信仰是必要的。如果我们不这么做，我担心到下个世纪会有更多的穆斯林进入美国。加州大学洛杉矶分校的法学教授尤金·沃洛克指出，根据美国宪法第六条规定，联邦参众议员以及州政府官员必须通过宣誓或誓愿来维护美国宪法。但是宪法同时规定，不能以任何宗教标准作为任职的必要条件。Even though traditionally in many contexts oaths have been done on holy books， 虽然传统上人们很多时候都是按手在圣经上宣誓，但是美国宪法和法律并没有要求这么做。这取决于担任公职者本人，这也反映了宣誓的目的，因为它的目的不是为了维护某一个宗教经典。而是让担任公职者以对他本人来说有意义和有约束力的方式宣誓。保守派法律团体自由辩护人的主席马修斯塔维尔律师指出，虽然美国宪法不要求以任何宗教标准作为任职的必要条件，但是美国是建立在犹太基督教的理念和道德基础之上的。他认为，按手在《可兰经》上宣誓，开创了一个不好的先河。Because if you go back and look at the history of Islam, it is a religion of force, not of persuasion. Because if you look back and look at the history of Islam, it is a religion of force, not of p e r 媒体是不准进入的。屋子的玻璃窗上印着第一任总统乔治·华盛顿跪着祷告的画像，而华盛顿本人是一名虔诚的基督教徒。历史上，美国国会的基督教徒占绝大多数，而且没有任何其他宗教信仰的一员。面对国会宗教信仰的日益多元化，包括乔治·华盛顿在内的开国先父们会作何感想呢 ？VOA 卫视记者亚威。普雷苏蒂，华盛顿报道以上就是今天 VOA 卫视的全部内容，感谢您的收看。通晓美中大事，锁定 VOA 卫视，也欢迎登录美国之音的中文网站 www.dot.voachinese.dot.com， 浏览更多更新的报道和影响资料。我是林森，我们下次节目再见。